0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور على الله سبحانه وتعالى على hari ini Kamis pagi menjelang siang 21 Dhul Hijjah 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadith-hadith Rasul Shallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam iaitu Membaca kitab tanbihat ala ahkam takhtas subil mu'minat Yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan praktis fikih wanita beriman Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, Hafizahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mtaqabbalah wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan pasal yang ke-9 yang disebutkan oleh penulis al-faslut asy'ru ahkamun tahtasubizaujiyatihwa inha ihah pasal ke sembilan hukum-hukum yang khusus bagi wanita mu'mina yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan perceraiannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Yaitu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menambahkan berbagai macam perbedaan lagi antara laki-laki dengan perempuan Sehingga benar-benar menambah akan pengetahuan kita Apa saja perbedaan untuk laki-laki dan perempuan Dan ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki Kenabian dan kerasulan hanya untuk laki-laki Kemudian kewajiban jihad hanya untuk laki-laki Kemudian kekhususan memimpin, memberikan pengajaran, memberikan uh, pendidikan adab Dititik beratkan kepada para lelaki Kemudian yang keempat Yaitu Persaksian seorang Perempuan setengah Dari persaksian seorang lelaki Yang kelima Yaitu Bahwa Bagian warisan Dari perempuan lebih kecil Dibandingkan bagian warisan Bagi laki-laki Yaitu setengah Dari bagian laki-laki Kemudian juga Yang sudah Kita pelajari Yaitu yang keenam Hak talak Ada pada lelaki Bukan pada Perempuan Kemudian yang ketujuh ini mungkin, mungkin uh, Belum kita sebutkan Bahwa Konfensasi Ketika seorang perempuan Dibunuh Maka Ini konfensasinya Adalah setengah dari Konfensasi ketika Laki-laki yang dibunuh Kalau seandainya ada perempuan Dibunuh Maka perempuan tersebut atau keluarga perempuan tersebut berhak untuk menuntut Diat, Diat itu adalah konvensasi atas terbunuhnya keluarga perempuan dan Diat atau konvensasi tersebut harganya setengah dari Diat atau konvensasi jika yang terbunuh adalah lelaki Kemudian yang selanjutnya, yaitu Khalifah, syarat mutlaknya adalah harus lelaki. Tidak diperbolehkan perempuan. Khalifah, pemimpin kekhalifahan, syarat mutlaknya adalah lelaki. Tidak diperbolehkan untuk perempuan. Kemudian, yang sudah kita sebutkan juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memperbolehkan bagi lelaki menikahi empat perempuan Dan tidak memperbolehkan bagi perempuan mempunyai empat suami Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya Bapak atau ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian saya ingin menambahkan beberapa hukum lagi Yang belum saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya Tentang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan Di dalam agama Islam Yang sudah kita sebutkan hukum-hukum secara fikih di antaranya adalah seorang perempuan diwajibkan untuk bersafar ketika dia bersafar. Eh, untuk mempunyai mahrum ketika dia bersafar. Untuk mempunyai mahrum ketika dia bersafar. Wajib memiliki itu. Dan ini sudah kita sebutkan. Kemudian yang sudah kita sebutkan juga. Seorang perempuan Tidak diperbolehkan Untuk berpuasa sunnah Kecuali dengan izin Suaminya Dan yang sudah kita sebutkan juga Dari hukum-hukum fikih Adalah bahwa Seorang perempuan Jika menjadi makmum Kemudian ingin membenarkan Apa yang terjadi pada imam Maka dengan Bertepuk pada Lengannya Bukan mengucapkan subhanallah Sebagaimana Yang terjadi pada Makmum laki-laki Kemudian Permasalahan yang lain Yaitu ketika seorang perempuan Ingin bertahlul Maka Haram bagi perempuan untuk menggundul Rambutnya Haram bagi perempuan untuk Menggundul rambutnya Mereka hanya diperbolehkan Untuk memotong dari rambutnya tersebut sekitar atau sepanjang Satu ruas jari Kemudian juga dalam perihal ketaatan Seorang wanita Sangat-sangat Diwajibkan Untuk taat kepada Suami Sampai-sampai Kalau seandainya Seorang diperbolehkan Untuk sujud Kepada seorang manusia maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kemudian dalam permasalahan fikih yang lain, sab bagi lelaki lebih utama di depan atau sab yang paling baik bagi lelaki laki ketika salat adalah sab yang paling depan. Adapun sab bagi yang paling utama bagi perempuan adalah yang paling belakang. Disini pun terdapat penjelasan. Apabila memang di masjid tersebut tidak ada hijab, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau seandainya terjadi hijab atau ada hijab di masjid tersebut, maka, wallahu aalam, hukumnya pun tetap berlaku hukumnya pun tetap berlaku. Tetapi jika seorang wanita di saf yang pertama, maka tidak dikatakan dia seburuk-buruk saf karena sudah ada hijabnya. Allahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, perhatikan juga tentang Sebaik-baik tempat untuk sholat bagi perempuan adalah di masjidnya Sebaik-baik tempat untuk sholat bagi perempuan adalah di rumahnya Berbeda dengan laki-laki Yang mana sebaik-baik tempat sholat bagi laki-laki Sholat wajib terutama adalah di masjidnya Nah kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang sudah kita sebutkan juga bahwasanya seorang perempuan tidak diwajibkan untuk sholat jumat. Dan seorang laki-laki diwajibkan untuk sholat jumat. Ini perbedaan-perbedaan fikih yang terjadi pada perempuan dan pada laki-laki. Kemudian yang sudah kita sebutkan juga bahwa akikah adalah bagi perempuan itu satu dan bagi laki-laki dua kambing. Ini kira-kira yang terjadi pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dalam perkara-perkara yang sudah diatur dalam agama Islam. Sekarang, ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis Hafizullahullah Ta'ala Dan pada pertemuan kali ini Kita lebih akan membicarakan tentang Yaitu Hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan Hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan Saya memohon maaf karena e, buku saya ketinggalan e, Mungkin ibu-ibu bisa membacakan untuk saya Saya bacakan bahasa Arabnya Sampai halaman berapa bu ada? Ya, ya. sudah ada bu Alhamdulillah Halaman, ngomong-ngomong ibu-ibu ini sudah memiliki semua bukunya atau tidak? Semuanya sudah memiliki buku atau tidak? Hah? Belum semua? Berapa banyak? Nah ibu?
1: Lumayan Ustaz, lumayan Ma- banyak
0: Lumayan banyak, baik uh, Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang akan datang kita adakan ya dan insyaallah uh, pekan depan sudah ada insyaallah taala. ibu-ibu, uh, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, kita akan membahas pada halaman 179. Saya bacakan bahasa Arabnya أخذ رأي المرأة في تزويجها التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات إما أن تكون صغيرة بكرا وإما أن تكون بالغة بكرا وإما أن تكون ثيبا ولكل واحدة hukmun khas walikulli wahidatin hukmun khas ibu-ibu saudari-saudari muslimah penulis mengatakan menanyakan persetujuan wanita dalam perkawinannya maksudnya adalah jika seorang wanita ingin dinikahkan oleh orang tuanya Maka seorang wanita tersebut ditanyakan persetujuannya Apakah dia setuju atau tidak terhadap pinangan dari lelaki tersebut Penulis Rahimah Hafizahullah Ta'ala menyebutkan Wanita yang hendak dinikahkan berada dalam tiga keadaan Mungkin Wanita tersebut masih kecil dan perawan Atau ia sudah balir Yaitu dewasa dan masih perawan Atau ia sudah janda Ini berarti ada tiga macam perempuan Yang hukumnya berbeda-beda Ketika dimintai persetujuan dalam pernikahannya Yang hukumnya berbeda-beda ketika dimintai persetujuan dalam pernikahannya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita masuk kepada permasalahan meminta izin Bagi perempuan-perempuan yang ingin dinikahi Maka saya ingin mengingatkan Bahwa berarti Wanita yang ingin dinikahi Tidak boleh Dipaksa Oleh orang tuanya Harus diminta Persetujuannya Tidak boleh dipaksa Oleh orang tuanya Harus diminta Persetujuannya Apabila dipaksa Maka pada saat itu Seorang Wanita berhak untuk menolak ya berhak untuk menolak sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah saya ingin menyebutkan dulu tentang pernik- anjuran menikahi perawan dibandingkan janda anjuran menikahi perawan dibandingkan janda perhatikan dalil-dalil yang akan saya sebutkan penulis ee uh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qafalna ma'an nabiy sallallahu min ghazwati fata'ajjaltu ala ba'irin li qutufun فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أن تراء من الإبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك قال كنت حديث عهد بعريس أو بعرس قال أبكرا أم ثيبا قلت سيبا قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك تلاعبها وتلاعبك فلم قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أو إشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة حديث رواية البخاري dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita. Kami pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan. Lalu aku menyegerakan Ontaku Untuk Segera pulang Lalu ada Orang yang menunggang ontanya Dari belakang Yang menghampiriku dari belakangku Kemudian Orang tersebut Memukul Dengan tongkatnya Kepada ontaku Maka Ontaku yang Asalnya kelelahan menjadi kuat sebagaimana unta lelaki yang sedang e, lari. Ternyata dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ya'juluka?" Apa yang menyebabkan engkau terlalu tergesa-gesa? Maka Jabir bin Abdillah r.a berkata, Aku baru saja menikah. Maksudnya aku ingin menemui istriku. Baru saja menikah, aku tinggalkan ia untuk ikut berperang. Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya lagi, Apakah kamu menikahi perawan atau janda? Maka Jabir bin Abdillah mengatakan, Sayyiban, aku menikahi Seorang janda Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan Kenapa tidak engkau nikahi seorang perawan Yang Kamu Bisa menikmatinya Bercanda dengannya Dan juga dia bisa Bercanda denganmu Para yang dirahmati oleh Allah Ketika Hadis ini kita dengar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Mengatakan Fihi Fadilatu Tazawujil abkar Wasawabuhun afdal Artinya Di dalam Hadis ini Keutamaan Menikahi perawan Dan pahalanya Lebih utama Wafihi Mula'abatur rajulim ra'atahu Wahmula tataf wahmula tataf taufatuhu lah wahmudah hakatuhu mudah hakatuhu wasusul ashrah. Artinya, dan di dalam hadis ini terdapat seorang suami hendaknya bermesraan dengan istrinya, bercumbu dengan istrinya, mengajak bercanda dengan istrinya, dan berlaku yang baik kepada istrinya. Pernyataan Imam Nawawi ini yang menjadi inti pembicaraan kita adalah Dianjurkan untuk menikahi perawan dibandingkan janda Makanya bagi para lelaki Hendaknya didahulukan adalah para perawan dibandingkan janda Ini juga dikatakan oleh Al-Hafib Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan wa fil hadisi al-hatsu ala nikahil abkar. dalam hadis ini dianjurkan untuk menikahi perawan-perawan Al Imam Al Mubarak Furi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang terkenal yaitu Tufatul Ahwadi beliau mengatakan fihi anna tazawujal bikr awla di dalamnya terdapat bahwa menikahi perawan lebih utama ya wa annal mula'abata ma'azawj mandubun ilaiha dan bersenda gurau bercanda, bercumbu mengundang keromantisan Bersama istri adalah Dianjurkan Imam At-Tibi Rahimahullah ta'ala mengatakan Wahuwa ibaratun Anil ulfah at-tamah Yang dimaksud dengan Mula'abah adalah uh, Ibarat Ungkapan tentang Kedekatan Yang sempurna antara Suami istri Fa inna as Nah, lihat ini sekarang, Bu. Kenapa tidak dianjurkan ataupun diutamakan menikah dengan perawan? Fa inna as-sayyiba qat takunu mu'allaqatul awal. Lihat ini perkataan Imam At-Tibbi. Karena seorang janda terkadang hatinya tertutup atau bukan tertutup Tergantung Masih terkait dengan Istrinya Dengan suaminya yang pertama ya Dengan suaminya yang pertama Maka banyak sekali Perempuan-perempuan yang menjanda Ketika ditanya Umum tidak menikah lagi Maka Saya masih mencintai dia Ustadz saya masih sayang sama suami saya. Artinya dia masih ter ada ikatan dengan suami yang pertama. Baik itu suaminya meninggal atau suaminya dia cerai atau te, cerai dengan suaminya. Falam takun mahabbatuha kamilah. Maka akhirnya kecintaannya tidak sempurna. Ya, bi khilafil bikr, berbeda dengan para perawan. Karena dia baru mendapati suami itu. Sedangkan yang sudah mempunyai suami sebelumnya, baik karena cerai ataupun karena meninggal berpisahnya, maka ada ketergantungan, ada keterkaitan antara suami pertama dengan suami yang kedua. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wa fihi istihbabu nikahisyabbah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Di dalam hadis ini terdapat anjuran menikahi perempuan yang muda yang masih perawan. Li'annaha almuhassalah al maqasidun nikah karena dengan menikahi perempuan yang muda dan perawan tersebut tercapailah tujuan pernikahan kemudian Imam Nawawi mengatakan fa innaha aladzstimtaan lebih lezat ketika menikmatinya wa athyabu dan lebih baik ketika uh, bercanda dengannya وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح، dan lebih ingin untuk bergaul، yang mana bergaul adalah salah satu tujuan pernikahan. وحسن عشراً dan lebih baik pergaulannya dengan suaminya. Wa afkahu muhadzatan. Dan lebih menyenangkan tatkala mengobrol dengannya. Wa ajmalu manzaran. Dan lebih baik tatkala dilihat. Ya, lebih baik tatkala dilihat. Wa alianu malmasan. Dan lebih lembut ketika disentuh wa aqrabu ila an ya'udaha zawjuha al akhlaq allati yartadhiha dan lebih dekat kepada akhlak-akhlak yang diinginkan oleh sang suami ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi perkataan-perkataan tersebut sengaja saya bacakan dari para ulama untuk menguatkan Pendapat bahwasanya Menikahi perawan Lebih diutamakan Dibandingkan janda uh, Syekh Mustafa al adawi seorang ulama Dari Mesir Beliau mengatakan Wa mimma yurajahu nikahul bikr Jadi kalau seandainya ada dua calon Perawan Kemudian uh, janda Maka berdasarkan Dalil ini dan juga penjelasan-penjelasan para ulama tadi maka dikuatkan memilih perawan. Beliau mengatakan wa mimma nikahul bikr kama dzakara ba'dzul ulama annal bikra taqna fil ghalib bima ataaha zaujaha bahwasanya seorang perawan terkadang lebih puas dengan pemberian suaminya dibandingkan yang janda artinya tidak terlalu menuntut yang lebih dibandingkan kemampuan suaminya Amat sayyib Adapun sang janda fatuqarinu bayna zawjil awal wathani fi kathir minal ahyaan dia sering Menilai antara laki-laki antara suami pertamanya dengan suami keduanya dalam beberapa keadaan, ya dalam beberapa keadaan. Fati Hadis Ummi Zara. Lihat kata beliau di dalam Hadis Ummu Zara. Al-Ladhi Akhrajul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari min Hadis Aisyah r.a. dari Hadis Aisyah r.a. An Ummu Zara بعد أن طلقها أبو زرع قالت فنكحت بعده رجولا رجلا سريا رقب شريا وأخذ خطيا وأراه عليا نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أمي زرع وميري أهلك قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي الزراق.jadi ceritanya ibu ada dalam riwayat bukhari hadis terkenal umuzara. saya tahu uh, yang pernah menjelaskan ini dalam sebuah kajian khusus ustadz firanda hadis umuzara ya ceritanya umuzara ini dia cerai dengan abu zara. Kemudian Umul Zara menikah dengan suami yang lain, dengan laki-laki yang lain. Kemudian disebutkan di situ bahwa lalu setelah aku cerai dengan Abu Zara, aku menikah dengan laki-laki setelahnya. Laki-laki yang kaya, laki-laki yang menunggangi kuda yang mewah, laki-laki yang Mengambil harta yang mewah Laki-laki yang memberikan Kepadaku banyak sekali Kekayaan dan memberikan Kepadaku e, wangi-wangi Kesuamian Artinya suami yang penyayang Kemudian e, Laki-laki tersebut Suami yang kedua mengatakan Kuli umizara wa Makanlah wahai umizara Dan ajaklah keluarga-keluargamu Lalu kata Ummu Zara'a lihat perbandingan Kadang kalau dia menikahi janda dia akan membandingkan dengan suami pertama dan suami kedua Kalau seandainya aku mengumpulkan seluruh pemberian suami keduaku Maka tidak akan sama Tidak akan sama Dengan Bejana kecil yang pernah diberikan oleh Abu Zara'a Arti, artinya kenangan dengan suami pertama lebih indah daripada suami yang kedua. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebab kenapa seorang e, wanita atau seorang lelaki sangat dianjurkan untuk menikahi yang perawan dibandingkan yang janda. Salah satu sebabnya pe, yang perawan tidak akan mem, bisa membandingkan dengan laki-laki lain. Sedangkan yang janda dia senantiasa akan terikat dengan suami pertamanya dan akhirnya membandingkan suami kedua dengan suami pertamanya. Wallahu aalam. Hadis yang lain Ibu tentang anjuran menikahi perawan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita. Qultu ya Rasulullah araita law نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك قال في التي لم يرتع منها يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها Maha hmm, Subhanallah. radhiyallahu anha menguji cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa pendapat engkau jika engkau turun ke sebuah lembah di lembah itu banyak pohon tapi sudah dimakani pohonnya itu sudah dimakani. Lalu ada satu pohon yang belum dimakani oleh hewan-hewan gembalaan. Mana yang engkau pilih, engkau akan menggembala kambingmu di sana. Apakah di eh, pohon-pohon yang banyak tetapi sudah dimakani oleh hewan-hewan gembalaan lain, ataukah di pohon yang satu tetapi belum digembalai oleh satu hewan pun di situ? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan meletakkan hewan gembalaanku di pohon yang belum dimakani oleh hewan gembalaan lain. Maksudnya, aku tidak pernah menikah perawan selain Aisyah radhiyallahu anha wa arzaha. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian... <coughs> Uh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Hal <tuh>, laka ya Abu Abdurrahman fi an tazawwijaka zaw, bikran taz, tudzakkiruka ma kunta ta'had?" Utsman bin Affan mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abu Abdurrahman, maukah engkau aku menikahkan engkau dengan perawan yang bisa mengingatkanmu kepada hari-hari yang sudah lewat?" Artinya Abdullah bin Mas'ud punya istri, kemudian ditawari oleh Uthman bin Affan. Maukah engkau kunikahkan lagi dengan seorang perawan yang mengingatkanmu tentang hari-hari indah ketika dengan istri pertamamu? Ini menunjukkan juga anjuran bagi para laki untuk menikahi para e, wanita-wanita perawan. Sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa saya masuk kepada masalah ini karena di sana ada disebutkan oleh penulis tadi bahwasanya ketika kita ingin minta izin kepada seorang perempuan yang ingin kita nikahkan maka jenis-jenis perempuan itu ada yang masih kecil ada yang perawan yang sudah dewasa dan ada yang janda nah, Jadi kita belum masuk ke ke dalam apa yang disebutkan oleh penulis Rahimahul Hafizullah Ta'ala Sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menikahi janda Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya janda Menikahi janda diperbolehkan ya menikahi janda diperbolehkan dan pe- penjelasan pertama tentang siapa itu janda para ulama mengatakan hiya lati hi lati qad tazawwajat thumma thabat ila baiti abawayha fa'adat ka makanat ghayra zati dia adalah seorang wanita yang sudah menikah kemudian thabat sahabat itu kembali ke rumah kedua orang tuanya sebagaimana dia akhirnya tidak mempunyai suami lagi makanya ibu seorang perempuan yang janda dalam bahasa arabnya disebut dengan sayyib apa Bu namanya sayyib sa ya dan ba sayyib ya apa dalil yang menunjukkan bolehnya menikahi janda dalilnya adalah surah tahrim ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirma asa rabbuhu intallaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin taqanitatin taibatin abidatin sayibatin Wa abakara sayyibatin wa abakara. Ini dalil surat apa tadi ibu? Al-Tahrim ayat berapa? Ayat 5. Surat tahrim itu surat ke-66. Ayat 5. Saya bacakan artinya. Jika Nabi menceraikanmu, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya. Dengan istri yang lebih baik dari kamu. Yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Nah ini menunjukkan bolehnya menikahi seorang perempuan yang eh, janda. Karena dalilnya seperti itu, bolehnya menikahi seorang perempuan yang janda. Surat Tahrim, surat ke-66, ayat 5. Lihat sekarang penjelasan para ulama pada ayat ini. Ya Bu, ya. Penjelasan para ulama pada ayat ini. Jadi kita ingin mendalami benar-benar bagaimana nikah dengan perawan. Sudah saya jelaskan tadi dengan perkataan-perkataan para ulama. Kemudian nikah dengan janda bagaimana. al Hafiz ibn Kathir rahimahullah. Di dalam kitab beliau, Tafsirul Quranil quran mengatakan, Sayyibatin wa abekara, Yang janda dan yang perawan, Ay, minhunna sayyibat wa minhunna abekara. Maksudnya adalah, Dari istri-istri, Ada yang perawan, Dan ada yang janda, Liakuna zalika ashha ilan nafs. Yang demikian itu agar lebih memberikan syahwat keinginan kepada seseorang. Fa innat tanawwu'a yabsutun nafsah. Nah. Sesungguhnya, ya perhatikan Ibu, sesungguhnya bermacam-macam jenis itu menggembirakan jiwa. Kadang ada yang perawan, ada yang janda, ada yang janda, ada yang perawan. Wali Hadzaqal oleh sebab itulah Allah berfirman sejbatin wa abkara istri-istri yang perawan dan istri-istri yang janda ini ibu-ibu sadari-sadari sadari, muslimah yang dimuliakan oleh Allah. A Syeikh Muhammad Salim Al atau Muhammad Al Salim beliau mengatakan ففي تقديم الثيبات على الأبكار هن في معر التخيير ما يشعر بأولياتهن مع أن الحديث هلا بكرا تدعبها وتدعبكا Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan penyebutan sayyibatin wa abekara. Lihat ayatnya. Sayyibatin wa abekara. Yang didahulukan janda kemudian baru perawan. Kata beliau ini menunjukkan bolehnya memilih. Dan memberikan isyarat bahwasanya yang dipilih pertama adalah janda. Karena disebutkan pertama kali adalah janda. Padahal hadis berbunyi, kenapa engkau tidak menikah dengan perawan yang bisa kamu bermesraan dengannya dan dia memberikan romantisme kepadamu? Wanisaul jannah lam yatumithhunn insan qablahum walajan. Fafiihi auliyya aulul auli Ulwi alwiyatul abkar. Artinya, dan kalau kita melihat kepada perempuan-perempuan surga, Allah menyebutkan lam yatumithun insan qabla walajad. Belum pernah sama sekali disentuh, baik laki-laki, baik wanita, manusia ataupun jin. Ini pun menunjukkan diutamakannya menikah dengan perawan. Nah, Beliau mengatakan, wakat ajaib memfasirun bi anna hada li tanwiyi Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini maksudnya adalah untuk menyebutkan macam-macamnya saja. Wa annas sayibati fid dunya wal abqari fil janna ka maryam ibnati imran aw allazi yadhhar wallahu ta'ala alim annahu lamma kana fi maqami lintisar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tanbihihinna lima yaliqu bi maqamihi dinan wa khuluqan wa qaddama ath-thaibatan liyubayyana anna al-khayriyah feehinna bihasab artinya penyebutan di dalam ayat tadi kenapa perempuan yang janda lebih didahulukan penyebutannya dibandingkan perempuan yang perawan hanya sebatas ayat itu kan membela Rasulullah jadi ada perempuan-perempuan yang mereka itu e, tidak bagus akhlaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disuruh bertobat. Kemudian Rasul Allah mengingatkan, kalau tidak bertobat, maka Allah akan menjadi menggantikan kalian dengan wanita lain yang menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Makanya yang menjadi ukuran ketika menjadi istri adalah Husnul isyrah Baiknya kelakuan dan mahasinil akhlak Budi pekerti yang baik Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dibilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ibu-ibu sadari-sadari muslim yang dimiliki oleh Allah. Dalil yang ketiga. Yang menunjukkan bahwa. Uh, afan, dalil yang lain. Yang menunjukkan bahwa. Tidak mengapa. Bahkan terkadang. Dianjurkan untuk menikahi janda. Disebabkan karena ada anak-anak yang dia bawa. Karena ada anak-anak yang dia bawa. Sehingga anak-anaknya terurus. Perhatikan sekarang. hadis. Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu anhumah Beliau bercerita Halaka abi Wataraka sab'a banatin Atau tis'a banatin Fata zawwajtum ra'atan sayyiban Ibu, Bapakku meninggal Dan meninggalkan Tujuh atau sembilan anak perempuan Tujuh atau sembilan Anak perempuan Lalu uh, Fata Dimurat dan maka aku pun menikahi wanita janda. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadaku: "Tazwiz Ta'ja'bir, ya wahai Jabir, engkau sudah menikah?". Fakultu naham. Kata Jabir: Iya. Fakala bikran am sahibah perempuan perawan atau janda kultu bal sahiban. Tidak, wahai Rasulullah, aku menikahi janda. Ala fahalla jariyatan tulaibaha wa tudhaibuki wa tudahikuha wa tudahikuki tudahikuka kenapa engkau tidak menikah dengan perawan yang kamu bisa bercanda dengannya dia bisa mencandaimu kemudian bisa tertawa dengannya dan dia bisa membuat kamu tertawa fakultulah lalu Jabir menjawab inna Abdallah halak wa taraka banatin Sesungguhnya bapakku yang bernama Abdullah wafat. Dan meninggalkan anak-anak perempuan yang banyak. Wa inni karitu an aji'uhunna bimithlihinna. Nah lihat. Jadi saudari-saudariku banyak. Aku tidak ingin mendatangkan istri yang sepantaran ataupun seumur dengan saudari-saudariku. Nah ini sebabnya. Kenapa Jabir bin Abdullah memilih nikah dengan janda? Fatajawajtu muratantakumu alaihina watuslihuna. Makanya aku menikahi seorang wanita yang bisa mengurus dan mengayomi mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan: Barokallahu lak au khairan. Semoga Allah selalu memberkahimu. atau semoga Allah memberikan mu kepa- kebaikan. Di sini terdapat penjelasan menarik ibu-ibu saudari-saudari muslimah terhadap riwayat ini. Jadi sekarang kita sudah tahu kenapa Jabir bin Abdullah menikahi seorang janda. Sebabnya ternyata tadi ingin berbuat baik kepada anak-anak eh, kepada saudari-saudari perempuannya. Kata Al-Hafid Ibnu Hajar di dalam kitab الباري Bari. مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولدين وأكن وأئلة. في داخل هذا الحديث تادى ترداد في شرعيتة شخصية المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولدين وأكن وأئلة. في داخل Bisa dia lakukan untuk membantu suaminya, baik terhadap anak suaminya, saudara suaminya, atau kerabat suaminya. Wa annuhulah haraja ala rajul fiqas dihidalik minemratih. Dan tidak mengapa seorang lelaki ketika menikah dengan seorang perempuan tujuannya adalah untuk menjaga anaknya, nggak apa-apa. Ya misalkan. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa anak laki-laki uh, pardon, uh, seorang suami meninggal istrinya dan meninggalkan masih bayi ataupun anaknya masih kecil. ya Maka dia tidak mengapa mencari uh, istri yang bisa mengurus anaknya ini dan tidak mengapa ketika dia ingin menikah dia mengatakan mohon maaf saya menikahimu memilihmu karena pantas dan cocok untuk menjadi ibu dari anak saya atau ibu dari ibu sambung dari anak saya ya ini ibu ibu sadari sadari muslimah kalau dia tujuannya seperti itu tidak mengapa kata al-hafidh ibnu kathir ibnu hajar al asqalani Rahimahullahu taala Kemudian wa in 'alaiha. Meskipun mengurus anak suami sebenarnya tidak wajib atas, atas perempuan tersebut. Walakin yuqadhu minhu anna al-'adah jariyah bidhalik falidhalika lam yunkiruhun nabiy Tetapi Jabir bin Abdullah melihat kebiasaan di kampungnya seperti itu. Bahwasanya kalau dia menikah dengan seorang istri, istrinya tadi akan bisa mengurus saudari saudarinya, kebiasaannya. Makanya Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang sudah dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini juga terdapat pelajaran ibu kakak bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, ya, kakak bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Maka saya ingatkan sekarang ibu-ibu yang hadir di sini, terutama yang sudah ngaji-ngaji ya yang sudah menuntut ilmu agama maka semestinya keadaan keluarganya harmonis saya ulangi sekali lagi semestinya dia lebih menyambung silaturahim karena bukankah yang dikaji itu berbaik akhlak ya semestinya Lebih harmonis Lebih menyambung kekerabatan Dibandingkan orang-orang yang tidak mengaji Ini kadang-kadang ada sebagian Yang sudah mengaji Malah dia dengan saudaranya Seperti bermusuhan Ya Bahkan ada sebagian kadang-kadang Yang sudah lama mengaji Ternyata bermusuhan dengan adik atau kakaknya Atau paman bibinya Atau sepupunya Atau keponakannya Atau bahkan orang tuanya Na'udzubillah Maka e, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, saya nasihatkan jika ada yang hadir di sini, terutama juga yang sudah mengaji lama, kemudian masih berseteru dengan keluarganya, perbaiki. Coba ya tularkan ilmu. Oh ini lo ilmu yang saya dapatkan, ya perbaiki. Sambung hubungan kekerabatan, silaturrahim dengan orang-orang yang pantas untuk dihubungi. Kemudian, uh, perkataan yang lain yang menarik juga tentang hadis tadi, yaitu perkataan ibnu Battal. Ibnu Battal ini seorang ulama hadis. Disebutkan perkataannya oleh Al-Hafidh ibnu Hajar dalam kitab beliau, Fathul Bari. Wa'aunul mar'ati zawjaha fi waladih laysa biwajibin alaiha. Seorang istri menolong, mengurus anak laki-laki dari suaminya, itu tidak wajib atasnya tidak wajib wa innamah huwa min jamilil israh tetapi sikap menolong istri dengan anak bawaan suaminya itu sebatas per akhlak yang baik oh berarti kita bisa menilai ini wanita baik akhlaknya kenapa karena kepada anak sambungnya saja baik nah, gitu ya tapi kalau dikatakan hukumnya apa wajib enggak enggak wajib tidak wajib Wa min syimati salihatin nisa. dan itu adalah tanda syimah syimah tanda tanda wanita yang saleh bagus kasih nama anak syimatus salihah tanda yang saleh syimah salihah tanda yang bagus dari seorang perempuan tanda kesalehan seorang perempuan ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita lihat istri-istri nabi seluruhnya janda kecuali siapa bu Aisyah radiyallahu anha wa ardaha uh, kalau kita ingin ringkas ibu siapakah yang lebih utama untuk dinikahi apakah perawan ataukah janda maka wallahu wallahu'alam berdasarkan apa yang sudah kita sebutkan tadi ya yang lebih utama untuk dinikahi adalah perawan. Ya, yang lebih utama untuk dinikahi adalah perawan. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Ini perkara penting juga untuk kita bahas ya pada kesempatan kali ini yaitu poin bo, e, seorang wanita boleh menawarkan atau memaparkan memaparkan kayak makalah ya, Me, apa Me, apa tuh menawarkan ya lebih contoh ya menawarkan Ataupun menghadapkan dirinya terhadap laki-laki yang soleh agar dinikahi. Dan itu tidak mengurangi kedudukan ataupun martabat keluarga. Tidak. ya Itu tidak mengurangi kedudukan atau martabat keluarga. Lihat. Sekarang dalil yang menunjukkan akan hal itu. Hadis riwayat Bukhari dari Tsabit Al-Bunani radhiyallahu beliau berkata kuntu uh, afan rahimahullah Tsabit Al-Bunani ini adalah Tsabit Ibnu Aslam Al-Bunani seorang tabi'i murid terkenalnya Anas bin Malik Tsabit bin Aslam Al-Bunani berkata kuntu indah Anas wa indahu banatullah Aku belajar bersa- kepada Anas bin Malik Saat itu ada anak perempuannya Bersama beliau Ini Anak ustaznya dimakan Ya Qala ya. Anas Ja'ati muratun ila rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sallam Ta'arizu alaiha nafsa Lalu Anas berkata Wahai eh, Afan eh, Pernah seorang perempuan Menemui rasulullah Sallallahu alaihi wa ala ahli wa ta'ridu 'alayha nafsaha yaitu me, apa, menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu perempuan ini berkata ya Rasulullah alaka bi haja subhanallah wahai Rasulullah apakah engkau mempunyai keperluan denganku ataukah engkau ingin menikahiku itu bahasa kita ya apakah engkau punya hajat terhadapku Fakalat bintu Anas maakaluh haya lihat anak perempuannya Anas mendengar hadis tadi wah itu wanita kurang malu kayaknya ya kok sedikit sekali pemalunya nah was wasau alangkah buruknya perempuan tersebut Maka Anas bin Malik menjawab, hiya khairun minka, raghibtu fin nabi sallallahu alaihi wasallam, fa raghibat fin nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aradat, fa aradat alayhi nafsaha. Kata Anas bin Malik, wanita tersebut lebih baik daripada engkau wahai anakku. Dia ingin agar dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menawarkan dirinya. Makanya saya katakan dari awal tadi, boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang ingin dinikahinya, ya, yang ingin menikahinya. Dan itu bukan menurunkan harkat martabat keluarga, tetapi demi menjaga agar si perempuan, anak perempuannya ini dinikahi oleh laki-laki yang memang memang saleh, ya, seperti itu. Ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan saya sudah sebutkan tadi juga bahwa memang yang seperti itu ada perasaan. Oh kayaknya kita merendahkan diri, ngemis-ngemis amat. Ya memang Tetapi demi agar sang perempuan, anak perempuan kita ini terjaga. Para aku yang dirahmatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, yaitu dari hadis Sahal ibn As, Sa'ad As-Sa'idi. Kalau tadi kan hadisnya dari Anas. Ini dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu anhu annamra'atan arabat nafsa alain nabi sallallahu alaihi wa Faqala lahu rajul ya rasulallah zawwijniha. Artinya, bahwa seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW sepertinya tidak punya hajat, tidak punya keperluan dengan perempuan tersebut. Artinya tidak menginginkan. Makanya ada seorang yang laki-laki yang mengatakan wahai Rasulullah, kalau engkau tidak mempunyai hajat dengannya, maka nikahkan aku dengan dia. Nikahkan aku dengan dengan dia. Di dalam riwayat yang lain fanaẓara ilayhā rasūlullāh faṣa'ada an-naẓara ilayhā wa ṣawābahu thumma taṭa'ara'asaw jadi gini bu ceritanya ada perempuan menawarkan diri lalu rasulullah melihat kepada perempuan itu kemudian nunduk kemudian meng apa manggut-manggut ya manggut-manggut falamā ra'atil mar'a annahu lam yaqdhī fīhā shay'an ternyata ketika perempuan tersebut Ya, bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan terhadap dirinya maka perempuan tersebut duduk. Lalu ada seorang sahabat laki-laki yang berkata, Ya Rasulullah, ilm takunlah kebiha hajah fajawiznia. Wahai Rasulullah, kalau engkau tidak ingin kepada perempuan tersebut, nikahkan aku dengan dia. Kebetulan saya ingin nikah nih. Ya, maka ini menunjukkan tidak tercela seorang perempuan menawarkan dirinya. Ya, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian uh, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah kita lanjutkan kalau tadi wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki, boleh ya, boleh tuh. asalkan jangan sampai terjadi fitnah kalau zaman sekarang, mungkin kalau zaman sekarang lewat uh, lewat yang bisa dijadikan sebagai perantara, begitu kalau di tengah-tengah jamaah perempuan yang nama yang sangat terkenal al-Ustadz Al-Fadhil Khairullah gitu. Ya, kirim CV, biodata. Ya, kemarin saja ada yang 2, 3 minta. Kata Ustadz Khairullah cerita sama saya, berarti saya berhasil memproklamirkan Ustadz Khairullah sebagai <laughs> ya, sebagai macomblang. Macomblang sah. Dan itu amal ibadah itu. Perempuan itu akhirnya menikah dengan si laki-laki ini setiap kali bergaul, kemudian mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, beliau akan dapatkan pahalanya, ya pahalanya. Adapun ketularan, Allah wajam saya enggak berani ngomong, <tut> ya ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah. Baik. Sekarang seorang bapak boleh menawarkan anak perempuannya. Apa dalilnya? Perhatikan. Dalilnya itu surat Al-Qasas ayat 27. Nabi Salih alaihi salam menawarkan kepada Musa dua anak perempuannya. Atau salah satu dari dua anak perempuannya. Surat apa tadi bu? Al-Qasas ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inni uridu an unkihaaka ihdabana tayyahatay ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in am fa in atmamta 'ashra famin 'indik Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua anak perempuanku dengan maharnya engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun kalau engkau menyempurnakan menjadi 10 maka itu Sesuai dengan keinginanmu. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Al-imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau. Al-jami'li ahkamil Quran. Beliau mengatakan. Fihi ardu'l-waliyyi benatahu ala rajul. Di dalam ayat ini terdapat. Seorang wanita uh, wali perempuan. Menawarkan anak perempuannya kepada laki wahdi sunnatun qaimah ini adalah sunnah yang sudah berjalan semenjak lama sunnahnya para nabi bu jadi tidak mengapa di zaman sekarang laki-laki misalnya, banyak kan ada misalkan nih saya tawarkan ya ada Ustaz Muhammad Hafid Ansari baru keluar dari Madinah, kemudian sekarang masih jomblo belum nikah, ada Ustaz Rahmat Fauzan keluar mau selesai belum nikah, ya datang so, apa bapaknya nih anak saya tawarkan, ya mau tidak boleh itu tidak mengapa, bahkan mungkin rebutan ataupun apa namanya e, karena kan dia seorang yang insyaallah ta'ala bisa memimping anak-anaknya Tidak seperti laki-laki biasa ya eh, Tahu agama Hafal beberapa ayat suci Al-Quran Kemudian seorang yang faham dan bisa mengajarkan ilmu agama Sebelum kepada orang lain, kepada anak-anak perempuannya dulu Dan ini termasuk amanah loh Amanah orang tua terhadap anaknya Yaitu mencarikan jodoh yang cocok untuk anak-anaknya. Nih ibu-ibu. Aruh wa salihu madiyana ibnatahu ala Salih bani Israel. Subhanallah, perkataan indah. Artinya, Nabi Saleh yang orang baik dari kota Madian menawarkan anak perempuannya kepada Nabi yang Saleh dari bani Israel. Yaitu Nabi Musa alaihi salam. Wa'arad Umar bin Al-Khattab Ibnathahu Hafsata Ala Abi Bakrin wa Uthmana Subhanallah Umar bin Al-Khattab menawarkan Anak perambuannya Hafsah Kepada Abu Bakar dan Uthman Ya Kepada Abu Bakar dan Uthman Radiyallahu anhu Wa'arad Wa'arad til mawhubatu nafsuha 'ala an sallallahu alaihi wasallam dan orang wanita tadi yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faminal hasani kata Imam Al-Qurtubi termasuk dari perbuatan baik ardur rajuli wa liya waliyatuhu wal mar'atu nafsuha 'ala ar-rajuli salih iqtidaan bis-salafis-salih Termasuk perbuatan yang baik seorang lelaki menawarkan anak perempuannya dan juga seorang perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang saleh, mencontoh salafus saleh. Ya, mencontoh salafus saleh. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, lama ta'ayyamat hafsatu, qalat Umar li Uthman inshi' ta'ankah unkihaka hafsata binti Umar. Ketika Hafsah menjadi wanita janda Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Utsman bin Affan Sahabat beliau Kalau engkau ingin aku nikahkan Hafsah denganmu Subhanallah Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalil yang lain ibu Tadi oh, surat Al-Qasas ayat 27 Dalil yang lain Yaitu Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau bercerita anna Umar bin Al-Khattabi hina ta'ayyamat Hafsah binti Umar ibn Hunais ibn Hudhafah As-Sahmi wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatufiya bil Madinah faqala Umar ibn Al-Khattabi ataitu Uthman ibn Affan فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري لها سبحان الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه برشيتا اللهم سيّبنا يا فان نود أن نقترب من الله نود أن نقترب من الله نود أن نقترب من الله boleh bersikap positif thinking. Jangan-jangan habis ini banyak yang nikah dari jamaah belakang ini, ya, yang menawarkan dirinya kepada laki-laki yang sahleh. Asal jangan lawan yang sudah menikah. Lihat yang belum menikah dulu, ya. Abu Umar bin Khattab Abdullah Umar bin Khattab ketika Hafsah sudah menikah eh sudah menjadi janda karena meninggal suaminya maka eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh afan Utsman Umar bin Khattab menawarkan Uthman kepada Hafsah eh menawarkan Hafsah kepada Uthman maksud saya ya lalu Uthman mengatakan sa'anzuru fi amri sebentar aku ingin mikir dulu Sebentar aku ingin mikir dulu. Ternyata per, pernyataan Utsman ini ada sebabnya. Sebentar aku ingin mikir dulu. Falabisa layaliya tsumma laqiyani. Lalu sudah lewat beberapa hari lalu Utsman bin Affan menemuiku. Faqala qad badali alla atazawwaj yaum Wahai Umar mohon maaf. Sepertinya hari-hari ini saya tidak ingin menikah. Kata Utsman bin Affan. Qala Umar, falaqitu Abu Bakrin as-Siddiq faqultu in syi'ta zawwajtuka binti Umara. Fa Abu Bakrin fa lam yurji Lalu aku menemui Abu Bakar. Kemudian aku tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar as-Siddiq. Lihat gagal pertama tawarkan yang lain terus begitu ibu ya dan ini termasuk uh, sebagaimana yang saya sebutkan dari tanggung jawab orang tua menjadikan sua, uh, suami untuk anak perempuannya yang saleh gagal pertama tawarkan yang lain gagal yang lain tawarkan yang lain lagi asalkan yang saleh Umar bin Khattab menawarkan kepada Utsman ditolak kemudian menawarkan kepada Abu Bakar Siddiq tapi Abu Bakar Siddiq diam. Tidak menjawab apa-apa. Kalau tadi Osman bin Affan, menjawab. Aku tidak ingin menikah pada waktu-waktu sekarang ini. Abu Bakar Siddiq diam. Wa kuntu awjada alaihi minnya ala Uthman. Itu lebih tidak mengenakan hati. Dibandingkan perbuatan Uthman tadi. Karena diam saja. enggak dijawab. Fa dabitul layali thumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ankah tu kahu iyyahu Artinya lalu berlalu beberapa hari tidak beberapa, lama beberapa hari Rasulullah sallallahu yang melamarnya maka aku pun menikahkan Hafsah dengan Rasulullah sallallahu lalu Abu Bakar menemuiku setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah nikah dengan Hafsah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menemuiku. Faqala la'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya Hafsah, fa lam arji' ilayka syai'an. Wahai Umar, sebentar. Mungkin engkau di dahatimu ada semacam kekesalan kepadaku. Saat engkau menawarkan Usma Hafsah, aku tidak menjawab apa-apa. Maka kata Umar, "Na'am, iya." Kenapa engkau tidak jawab? Lebih baik seperti Utsman, kalau tidak mau ya sudah jawab, tapi engkau enggak jawab. Kala Abu Bakar, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika. فيما عرّدت عليّ إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد artinya sesungguhnya tidak ada yang menahanku untuk memberitahukan kepadamu kecuali karena Rasulullah SAW telah menyebut nyebut حفصا. makanya aku diam. Uh, rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebut-nyebut Hafsa Makanya aku diam kata Umar bin Khattab kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Falam aqul li yufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau tarakaha Rasulullah qabil tuha." Makanya aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikahinya, aku yang akan nikahinya Nah, ini. Ini Ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa seorang lelaki berhak untuk menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang saleh. Ya, lewat sudah waktunya. Pas ini waktunya jam 11.31 Masih berlanjut ibu tentang pernikahan Sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa kita akan e, sangat mendetil tentang pernikahan-pernikahan ini ya Meskipun e, kita lambat dalam membaca kitab ini Yang jelas penulis tadi mengatakan menanyakan persetujuan wanita dalam pernikahannya dan wanita dibagi menjadi tiga macam. Ada wanita yang masih kecil, yang perawa. Ada wanita yang sudah balik, yang perawa. Dan ada wanita yang janda. Itu nanti perbedaannya berbeda-beda dalam meminta persetujuan menikah. Nah, tetapi tadi yang saya sebutkan tambahan-tambahan yang semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah silakan jika ada yang ingin uh, bertanya dari ibu-ibu, sadari-sadari sekalian. Tidak ada Kalau tidak ada kita Cukupkan
1: Assalamualaikum
0: Pak Ustadz Agak dikeraskan Suaranya Bu karena hujan tidak terlalu terdengar
1: Masalah eh, Apa Pemutusan Silaturrahmi Mumpamanya ada Saudara kita yang Bila kita Istilahnya itu BBM-an dengan saudara kandung. Terus kadang-kadang kata-katanya tuh bikin nyentil perasaan kita Itu Pak Ustaz. Apa Bu? Menyentil perasaan kita gitu nah Pak. Kayak ya. uh, uh, menyinggung gitu nah. Iya. Nah, terus kita nih berusaha untuk uh, supaya jangan terjadi permasalahan. Nah, Uh, kita lebih baik Tidak uh, ti, tidak usah Kayak BBM-an gitu,
0: Kita lebih baik apa Bu? Uh,
1: maksudnya tuh Tidak sering BBM-an oh. Untuk menghindari uh, Permasalahan dengan saudara kita Karena setiap kali kita Dia menghubung kita Selalu, selalu saja ada uh, Perkataan yang Dari sifat dia gitu Pak Ustaz Ah, terus apakah itu termasuk uh, bila kita diam tidak terlalu melayani uh, ya tidak terlalu menanggapi apakah kita termasuk memutuskan hubungan silaturahmi Pak Ustaz? Iya. Eh uh, cuman itu aja cukup. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Maka untuk jawabannya Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah pertama kita harus niatan pertama adalah apapun sikap Anda saya tetap akan berusaha menyambung silaturahim ini yang harus ada dulu di dalam diri kita, apapun sikap anda wahai adikku, kakakku atau sepupu, keponakan atau siapapun yang kerap kali berbuat buruk kepada kita, maka kita harus ada niatan di dalam hati bahwa kita akan tetap berbuat baik ya berdasarkan satu perintah Allah yang kedua perintah Rasulullah Yang ketiga keutamaan menyambung hubungan kekerabatan Yang keempat Bahaya dan ancaman Memutuskan hubungan kekerabatan Empat hal itu ibu ingat selalu Tadkala ibu mendapati Orang-orang yang kita hubungi Dengan baik dia malah uh, Menyakiti perasaan Kemudian menyakiti uh, Hati kita Maka ingat itu bahwa Bagaimanapun sikap uh, Kamu ucapan kamu BBM kamu dengan saya Maka saya akan tetap menyambung hubungan kekerabatan. Karena satu itu perintah Allah, yang kedua itu perintah Rasulullah, yang ketiga keutamaan menyambung silaturahim, yang keempat ancaman bahaya memutuskan hubungan kekerabatan. Ya, bahayanya Ibu, memutuskan hubungan kekerabatan adalah tidak masuk surga. La yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang uh, memutuskan silaturahim. Ya, itu satu. Nah, yang kedua, Ibu, kalau seandainya tatkala di sosial media ataupun telepon-telepona dia menyakiti perasaan tulisan-tulisannya menyakiti perasaan, maka bagaimana sikap kita? Tidak ada lain, Bu, kecuali sabar. Betul. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu pasti pasti ya, orang yang bergaul pasti mendapati eh uh, Semacam perlakuan dan ucapan yang tidak nyaman dari orang yang kita gauli selalu seperti itu ibu Rasul saw bersabda Al mu'min al-ladhi yuqalit wa yasbir ala adahum khairun min mu'min al-ladhi la yuqalit wa la yasbir ala adahum. Orang yang beriman yang bergaul dengan manusia Dan sabar Dengan apa yang dilakukan mereka terhadap Seseorang tersebut Lebih baik dibandingkan Orang yang tidak bergaul dan tidak sabar Ya Mungkin ketika ibu tadi mengatakan Aduh disakiti pulang nih lewat BBM Sakiti pulang nih lewat WhatsApp Tulisannya nyelekit banar Tulisannya menyakiti hati Maka menyindirnya kada tanggung-tanggung. Hendak diapai orang seperti ini? Ah sudagin, aku kada usah berhubungan lagi. Aku hendak sholat aja, Sholat, puasa, ya, salat, puasa, baca Quran, mengaji kayak itu gin sudah. Maka, ibu-ibu Saudari-saudari muslimah, ya, ini baik. Ya, dibaik, tetapi lebih baik lagi kalau dia bergaul dan sabar. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlaskan niat, Ibu. Karena sesungguhnya wallahi ini pengalaman dan juga mujarab. Mujarab itu sudah terbukti. Yang benar-benar berkata karena ikhlas dalam hati niscaya akan masuk ke dalam hati. Ya. Yang ikhlas berteman karena Allah, murni, bening, suci hatinya hanya karena Allah, niscaya akan mudah diterima. Niscaya akan mudah diterima. W alam. Enam, yang lain ibu, ada? Ada bu? Silahkan. Ya.
1: Assalamualaikum ustadz.
0: Alikum salamualaikum.
1: Eh, yang ingin saya tanyakan Bila kita punya sahabat Sahabat kita itu Dia memang bertolak belakang dengan kita Ibarat kata Majabnya beda lah sama kita Jadi tiap kali kita bertemu Karena dia sahabat kan Ketemunya itu mungkin sudah sangat sering Jadi dia selalu aja Ini mau mendakwahi kita Kembali ke Ayo kembali ke dulu Jangan yang sekarang kamu pegang Jadi gimana sih kita menghadapi sahabat Yang seakan-akan mau ngajak kita yang menurut dia, ajaran dia itu yang paling benar, bukan ajaran yang saat ini kita pegang. Ya, ya terima kasih Ustaz.
0: Ya, sama-sama Ibu, jazakallahu Khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, kita ketika memegang sebuah keyakinan, itu harus berdasarkan keyakinan yang benar-benar yakin. Kita meyakini bahwa tata cara beragama yang benar adalah berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para salafus salih, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Nah ketika ada teman yang dulunya kita teman dekat, kemudian dia masih mengajak untuk perbuatan-perbuatan yang Mengada-ngada atau perbuatan-perbuatan bahkan mungkin kesyirikan Maka pada saat itu kita bertugas untuk menasehati ya, Bertugas untuk menasehati Jangan dijauhi Bertugas untuk menasehati Nasihati. Rasulullah SAW bersabda Ad-dinun nasiha Agama itu adalah intinya memberi atau berbuat baik Berbuat baik, berbuat baik kepada Allah dengan menyembahnya semata, tiada sekutu bagi Allah. Berbuat baik kepada Rasulullah dengan menjadikan beliau sebagai suri taulah dan satu-satunya dalam ibadah, akhlak, muamalah, dan akidah. Berbuat baik kepada para pemimpi, eh, kepada Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya, mendengarnya, kemudian mengamalkannya. Berbuat baik kepada para pemimpin dengan menasehatinya, dengan mentaatinya. Berbuat baik kepada kaum muslimin secara umum, yaitu dengan menasehatinya jika salah, mengajak yang maruf, mencegah yang mungkar. Maka saya nasihatkan jika ada kawan dulunya kita dan masih berkawan dan tetap mengajak kita untuk e, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak Sesuai dengan ajaran yang kita pelajari sekarang Maka nasihati Nasihati dengan baik Dengan santun Kalau ibu saya membagi Mengklasifikasi Kalau teman tersebut mengajak kita untuk maksiat Maksiatnya berupa meninggalkan kewajiban Atau melanggar larangan Meninggalkan kewajiban atau melupa melanggar larangan Selain bid'ah dan kesyirikan Maksudkan maksiatnya, ayo kita uh, apa namanya duduk-duduk dulu, kayak dulu di kafe, kemudian ayo ayo kita kayak dulu lah, uh, teroris alaman, apa sekarang? Maka uh, tugas kita sekarang untuk mabu. Jawab, Alhamdulillah, hidup itu setelah kematian. Hati seperti itu. Itu kalau seandainya, ya, Bu, ya, bukan bid'ah, bukan si klasifikasinya maksiat melala, suka lalai suka leha-leha kayak dulu lah tidak seperti uh, sekarang yang mungkin kalau untuk jalan-jalan harus mikir-mikir dulu ada manfaatnya atau tidak untuk uh, kongkol-kongkol duduk-duduk harus mikir-mikir dulu ada manfaatnya atau tidak banyak laki-laki atau enggak dan semisalnya ya maka kalau yang seperti itu dia mengajak kembali kepada kehidupan yang dulu yang ini maka nasihati Bahwa setelah belajar Hidup di dunia adalah pengumpulan bekal Untuk bisa selamat di akhirat Sampaikan bahwa cara berpikir seorang muslim adalah Bagaimana dia bisa selamat setelah mati Terus seperti itu Nanti akan akan ada ejekan Naham jadi ustazaham si denik Maka pada saat itu sabar Ya sabar saja Jangan dijauhi. Saya pesan jangan dijauhi. Untuk saat sekarang tidak bisa kita untuk menjauhi. Abah kan aja tawarkan kebaikan. Ayo umpat yuk. Sejam aja. Dari jam 10 eh kada sejampang, jam 2 2 jam. Jadi jam 10 sampai jam 12. Coba dengan akan dulu. Ya, ajak malah itu kesempatan. Nah, kalau seandainya pengajakannya ini kembali kepada perbuatan bid'ah atau kembali kepada perbuatan kesyirikan, maka pada saat itu dinasihati bahwa hal ini belum dikerjakan oleh Rasulullah. Ya, dinasihati. Kalau seandainya perbuatan bid'ah beramal kita harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya tidak puas, maka uh, bawa kepada yang lebih paham agar bisa lebih menjelaskan. Kepada Ustaz, Ustazah, untuk bisa lebih menjelaskan seperti itu. ya Kalau seandainya mengajak lagi kepada kesyidikan, maka uh, kuatkan di bidang tauhidnya Bahwa hanya Allah yang parha, yang pantas untuk disembah, yang berhak untuk disembah. Tidak sekutu bagi Allah. Berdoa hanya kepada Allah, tidak memerlukan perantara. Berdoa uh, meminta hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, jelaskan seperti itu. Jadi, nasihat saya, Ibu, nasihati. Bahkan itu kesempatan kita untuk mengajak dia mengenal apa yang kita pelajari sekarang. Demikian, wallahu alam. Naam.
1: Barakallahu Uh, Ustaz tadi disampaikan menikahi perawan itu lebih utama daripada janda. Uh, sedangkan kita tahu istri-istri Rasulullah itu banyak yang janda. Apakah tidak bisa dijadikan dalil kalau menikahi janda lebih utama daripada yang perawan? Gitu Ustaz. Hmm. Terima kasih Jazakallah Khair.
0: Hidup janda. <laughs> ya, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka uh, kalau kita perhatikan dalil maka kita akan dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi delapan janda satu perawan mengatakan fahallajariya kenapa enggak menikah perawan ya saya lihat ini ini cara berpikir dalam beragama perhatikan jawaban saya Bu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menikahi Delapan janda dan satu perawan, sembilan. Isteri beliau. Delapan janda dan satu perawan. Beliau mengatakan kepada Jabir al-Walid, fahamlah jariah, tulai ibu ka, watulah, watulai ibu, tulai ibuha, watulai Kenapa engkau tidak menikah dengan janda? perawan yang dia, yang kamu bisa bercanda dengannya, dia bisa mencandaimu. Itu. Ucapan keluar dari seorang yang menikah dengan delapan janda satu perawan. Nah, yang ingin saya tuju ibu, lihat sekarang, ucapan beliau yang didahulukan atau perbuatan beliau yang didahulukan bu? Ah bu, saya bertanya, ucapan atau perbuatan beliau? Ucapan. Kenapa? Karena mungkin perbuatan lebih condong kepada ada maslahat, kepentingan, kepentingan dakwah, kepentingan ini dan itu ada kekhususan dan semisalnya. Ya, ini Bu. Jadi al-qaul yuqaddam 'ala al-fi'l. Ucapan Rasulullah itu lebih didahulukan dibandingkan perbuatan Rasulullah sallallahu Contoh Bu, dalam masalah makan sambil dan minum sambil berdiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, لا يشربان أحدكم قائمًا. Jangan sekali-kali salah seorang perempuan, eh, salah seorang kalian minum dengan berdiri. Kenapa Ustaz disebutkan minum? Karena kebanyakan minumlah dengan berdiri. Adapun kebanyakan makan dengan duduk meskipun hukumnya mengandung kedua-duanya diharamkan makan dan minum dengan berdiri. taib. nah itu ucapan beliau di sana ada perbuatan beliau yang beliau minum sambil berdiri menunjukkan bahwa kapan diperlukan diperbolehkan. nah inilah yuqaddamul qaul 'ala alfi'l dilebih dahulukan ucapan dibandingkan perbuatan. Begitu ya ibu, wassalam. Nah, uh,
1: titipan pertanyaan ustadz, apa makna hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma ustadz?
0: Uh, ulangi ibu. Belum begitu mendengar jelas.
1: Apa makna hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum tentang perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma? Iya. Terima kasih jazakallahu khairan.
0: Jazakumullahu khairan. Ibu saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul mukmin kamathal nakhlah." Ya. Perumpamaan seorang yang beriman seperti perumpamaan uh, kurma. Apa maksudnya? Uh, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat hadisnya dulu. Saya akan bacakan hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mukmin ka la yathatu waraqaha." Artinya Perumpamaan orang beriman seperti perumpamaan sebuah pohon yang tidak gugur, tidak jatuh, eh, apa namanya daunnya, ya. Layes kutu warakuha, walayatahu tidak jatuh dan tidak gugur pohonnya apa eh, daunnya. Nah. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan ali Allah hian nakhlah ya dia adalah kurma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang para ulama menjelaskan apa maksud makna bahwa seorang mukmin seperti pohon kurma maka yang pertama ibu-ibu saudari-saudari muslimah Pohon kurma itu tetap bentuk aslinya tidak berubah. Bentuk aslinya tidak berubah. Tetap dia. Pohon kurma meskipun dia adalah sudah tua. Maka dia tidak berubah. Kecuali kepada yang lebih baik. Jadi kan pohon kurma kecil-kecil kemudian pelepahnya jatuh tambah baik jatuh lagi tambah baik tambah jatuh tambah baik begitulah perumpamaan orang beriman jadi yang pertama diumpamakan dengan pohon kurma karena e, bentuk lahiriahnya tambah baik dan tidak berubah bentuk lahiriahnya tambah baik dan tidak berubah ini yang pertama yang kedua Perumpamaan orang beriman disamakan diumpamakan dengan pohon kurma yaitu tetapnya akarnya dan tingginya apa namanya pohonnya. Jadi akarnya tetap. Akidahnya tetap. Tidak berubah. Dan manfaatnya banyak. Nah, itu dia. Manfaatnya banyak. Ya. Tinggi manfaatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, yaitu manfaatnya terus-menerus. Ya, karena kurma jarang sekali mati, Bu. Kurma itu jarang mati, manfaatnya terus-menerus. Dia jarang mati. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu Perumpamaan mukmin diumpamakan dengan pohon kurma adalah membalas keburukan dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Kurma adalah pohon yang penyabar dia, yang tidak cepat balas dendam, ya di lempar dengan batu jatuh pohon uh, apa kurmanya nah begitulah seorang beriman orang yang penyabar tidak cepat balas dendam ke keburukan diganti dengan kebaikan nah, ini yang kelima ibu yaitu perumpamaan orang beriman diumpamakan dengan pohon kurma adalah akhlaknya baik. Kenapa? Karena pohonnya tidak terlalu tinggi sehingga bisa bermanfaat. Artinya tawadhu. Orang yang beriman itu mempunyai sifat tawadhu sebagaimana pohon kurma. Sebagaimana pohon kurma. Yang keenam, perumpamaan oh, pohon kurma eh orang beriman dengan pohon kurma dengan diumpamakan dengan pohon kurma bahwa buah-buahnya bisa dimakan kapan saja artinya meskipun sekarang ini lagi musim-musim panas di Arab Saudi bulan Juni, Juli, Agustus, September itu musim-musim panas di Arab Saudi maka tumbuhlah dan berbuahlah pohon kurma meskipun pohon kurma ini berbuah di musim panas tetapi dia masih bisa dimakan di musim dingin Maka maksudnya adalah orang beriman dimanapun dia berada kapanpun dia bermanfaat untuk orang lain. Nah itu dia bu. Ya kapanpun dia bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Uh, yang, ke- yang keberapa bu? Yang ketujuh. Ya. Perumpamaan orang beriman dengan diumpamakan dengan pohon kurma adalah bahwa pergerakan pohon kurma itu tidak e, kesana kemari, pergerakannya benar-benar rapi. Begitulah orang beriman, ya, dia tidak menyakiti tetangga, dia tidak berbuat buruk kepada orang lain, dia senantiasa perbuatannya rapi. Ah begitu Bu perumpamaannya. Ada sekitar beberapa perumpamaan yang menarik, ada sekitar 14 perumpamaan atau 14 manfaat. Kenapa Rasulullah SAW menyamakan pohon kurma orang beriman dengan pohon kurma yang tadi sudah mencukupi insyaallah taala. ini yang bisa sampaikan Ibu-ibu saudara-saudari muslimah sudah jam 12 ya. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala saya Uh, ucapkan jazakumullahu khairan kepada ibu-ibu yang hadir di sini dan juga kepada para pendengar dio gema Madinah dan juga kepada uh, uh, kaum muslimin yang menonton Facebook live ada yang berasal dari Hong Kong, ada yang berasal dari Australia, ada yang berasal dari Indonesia maka mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Insyaallah taala Kamis depan kita akan bertemu kembali mendalami hukum-hukum pernikahan semoga kita lebih e, dalam tentang hukum pernikahan baik bermanfaat untuk yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.